1: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan 101.3. Hoje, 9 de maio de 2022, aniversário da Cidade Canção, feriado, pelo menos, né? Nunca entendo a logística matemática que se faz pro feriado do aniversário da cidade, mas também o importante é que é feriado e a gente tá como tá aqui na bancada, está por aqui convido você para participar com a gente pelo, pelas nossas mídias digitais tanto pelo Youtube quanto pelo Facebook facinho, facinho, pega ali na barriga de buscas digita Jovem Pan Maringá e você já vai encontrar nosso ícone nossa thumbnail, você clica ali e já vai poder comentar, fazer sua crítica, seu elogio enfim, o espaço tá aberto o espaço é democrático para você, ouvinte da Jovem Pan Maringá. Vitor, eu não quero comentar ali, eu quero mandar uma sugestão de pauta algo mais reservado eu quero anonimato, tem como? Claro que tem 449 repetindo, 449 1013 esse é o nosso número de WhatsApp, você pode mandar sua denúncia que a gente vai apurar com o maior carinho do mundo pra colocar em discussão aqui na nossa bancada. Vitor, eu não coisa nenhuma, eu quero é participar, eu quero é bater boca com a Bárbara, com o Lanza, com o Celestino, com o Francisco, com o Itamar e com o Rigon, menos com o Carioca, porque com o Carioca todo mundo concorda, o, o Carioca é unânime. Daí você vai ligar justamente pra ele, o Carioca, você vai ligar pro Carioca, o Carioca vai colocar você aqui no ar pela 101.3, liga pro nosso telefone 2101-0008 44 2101-0008 esse nosso número de telefone, você pode ligar que o Carioca prontamente vai te colocar aqui no ar não poderia deixar de começar esse programa sem duas ressalvas. Né? A primeira, parabéns, mesmo que adiantado, não sei, vou, vou fazer pelo feriado, né? comemora-se hoje. É que nem festa de aniversário, você não vai dar parabéns no outro dia, você vai dar parabéns na festa de aniversário do seu coleguinha. E eu deixo aqui as minhas saudações, essa poesia em forma de cidade chamada Maringá. Queria deixar também registrado é, um feliz dia das mães, que foi ontem, né? em especial a dona Márcia Húngaro. Márcia Duarte, húngaro, faria. Márcia é húngaro, Duarte faria, é isso mesmo, sobrenome grande, né? Deixar um alorzinho pra mamãe, pra mamãezinha que tá acompanhando a gente, é ouvinte assídua da Fan News e o Carioca. Também depois vai dar um oi pra minha mãe, porque minha mãe adora o Carioca. <risos> Vamos, aos dias, vamos ao alôzinho da nossa bancada, né, Barbarella, muito boa noite. Olá, olá,
2: boa noite, parabéns também para Maringá, para todas as mães, para minha mamãe, Mônica, Gani, Mônica de Oliveira Gani Fragas, é maior, consegue ser maior, e para minha avó Mari também, e as duas acompanham, então obrigada aí por tudo e feliz dia das mães para todas.
1: Eduardo Lanza, boa noite.
3: Boa noite, primeiro parabéns à cidade de Maringá, essa cidade que completa 75 anos de muito progresso, muita dedicação e muito trabalho, principalmente da população maringain. Se mandar um abraço também especial pra minha mãe, Cirleni Augusto de Souza, que está nos acompanhando. Emerson Celestino, muito boa noite.
4: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite, Dona Joana de Lourdes, Lombardes, Celestino. Né?
1: Meu Deus, tá uma mais longa, tá uma mais longa tá, que o outro. Tá, cada, cada vez, vez maior. Tá quando, chegar no, no, quando chegar no final aqui, a gente vai estar, tá, né?
4: Exatamente, catedral completa 50 anos, né? Jubileu, Jubileu de ouro. ouro. Jubileu de ouro, é o décimo monumento em altura do mundo, né? E os 75 anos bodas de brilhante da nossa querida Maringá.
5: Riviana, boa noite. Boa noite, parabéns Maringá e boa noite especial a todas as mães, porque em alguma fase da vida ou em toda a
1: vida elas são heroínas. Diretamente da Grande Jacareí, hoje com um figurino, até, até, é, é cutelê professor, esse, esse palito aí é cutelê? Hum. Não tá fraco não, hein? Alô? Professor Itamar, soltar o microfone. <risos>
6: Ô, Vitor, você está entendido do assunto de tecido, hein? Porque daqui aí você detectar que é cutelê,
1: parabéns! Dona Márcia, dona Márcia ensinou bem, o professor. É. Dona Márcia ensinou bem, dona Márcia ensinou bem. O francês tá me corrigindo aqui que é cotelê, mas como um bom homem do interior, eu sempre acabo puxando pro U, pro O, fazendo, né? Fazendo algumas abreviações indecentes, eu diria, só né? Só para evitar problema. É, só para evitar que eu então, sou. Que eu então sou cobra do cobra do francês aí para falar a
6: pronúncia em francês, que é uma palavra francesa,
1: Consegue, francês? O quê? Falar em francês isso daí? Não, não. Ele, que ele que passou, ele passou. Passei, passo. <risos> eu vou passar agora pro Ângelo Rigon. Muito boa noite. Rigon, 75 anos de Maringá, pela reforma da, Previd da Previdência. Quase dá para aposentar já a nossa cidade, hein? Ok.
7: Tá vale nem aposentadoria, não. Rapaz eu sei, eu do céu, que eu que documento. Não é fácil, não. Mas um abraço a todo mundo que tá adversariando, especialmente as, as mães. Quem elas tem, tem que valorizar... São muito importantes na nossa vida. É... Eu ressaltaria que você nos lembra o falecido Denner, que também sabia tudo de moda, o Denner faria aqui de Maringá. E só para dizer, né, é... Maringá tem essa coisa de comemorar, não comemora mais o aniversário no dia 10 de maio, por conta da administração do PT. Vejam só, atendendo o pedido da Sim, do Silva Mar, dos comerciantes. Ainda tem gente que já chama o PT o Partido Comunista.
1: Bom, agora ele, maior de skate jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, por que não dizer, galáxia, universo, titular do Rock and Pop e também do Jurassic Pan, Alexandre Mota, carioca, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Você tá bonito hoje, cara. bonito, hoje eu vi cê uniformizado cê tá... aqui, Ó, cara, Pro ouvinte, rádio. Pro ouvinte que, no, que nos acompanha pelo eu não tá hum. vendo carioca, hoje trajando uma elegante camiseta look na camiseta preta da jovem Pan Maringá, em contraste com o vermelho, dos boa. microfones, optou hoje o figurino sem máscara, o Alexandre Mota, o carioca. Parabéns,
8: Vitão! Parabéns para todos da bancada. Estamos aqui trabalhando feliz da vida. Todas as mamães e um beijo para minha mamãe Dona Ana e parabéns para todas as mamães e a sua mamãe, a Dona Márcia, que tem esse filho competente, bonito e <risos> Gente boníssima, tá. Vitor Faria. Tava
1: indo, tava indo tudo bem. Até você falar o bonito, eu já não sei, não sei se eu confio tanto no seu elogio. Tá bonito, tá elogio, bonito. É bonito, é bonito. Mas vamos lá, o carioca. E para eu ficar mais bonito, ah. tem receita, né? Porque você sabe que para ficar bonito a gente precisa de um sorriso legal também, um sorriso saudável, um sorriso bonito. E daí, qual que é a dica do pessoal, dos nossos amigos da Oral Time de hoje?
8: Vou falar de facetas, tem que Olha. falar devagar essa palavra aqui. Facetas em porcelana, Vitor Faria, exatamente. Ai, ai, esse lance é uma figura. A resposta <risos> é unânime, para que você possa ter e conhecer as facetas em porcelana, as chamadas lentes de contato, Vitor. E as facetas conseguem fazer a correção na cor do dente escurecido, fechamento de espaço, aumentar os dentes para que deixe aquele sorriso harmônico e outras melhorias, obviamente. Tem uma equipe maravilhosa na All Time onde você pode agendar a sua avaliação. Em Maringá, fica ali na Rio Branco 761, estrutura lindíssima ali. O telefone de Maringá é 991460454 e tem uma unidade da Oral Time em Paissandu, que fica na Avenida Silvio Alves, 1155 Jardim Pioneiro. O telefone de Paysandu é 99774-3442, mandar um abração para o meu grande amigo doutor Tiago, que tem uma equipe competentíssima lá na
1: Oral Time. É isso aí, carioquinha. Oral Time, a hora de sorrir é, é agora, agora, né? É agora, agora. agora. Boa, não, então. não tem como fugir, né? Dado esse recadinho para os nossos amigos que querem sorrir de maneira saudável e de maneira bonitinha, eu vou passar agora para vocês os nossos destaques Destaque. de hoje.
8: Após a vinheta, Vitor.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan. O
1: Tribunal Superior Eleitoral divulga respostas para sugestões da defesa e diz que não há sala escura de apuração. E mais, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná repudia ação da Segurança do Governo do Estado contra o delegado que é vereador aqui em Maringá. Vamos que Vamos.
0: Informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro.
1: Bom, agora são 6 horas e 11 minutos. Repita! 6 e 11. O Tribunal Superior Eleitoral respondeu nesta segunda-feira os apontamentos e sugestões do Ministério da Defesa para o sistema eleitoral. O presidente da corte, o ministro Edson Faquin, enviou o ofício a todos os membros da Comissão de Transparência das Eleições, CTE, que incluiu um representante das Forças Armadas. No documento, o tribunal rejeitou as propostas e esclareceu que algumas já estão em prática. O órgão também negou a existência de uma sala escura para apuração dos votos. Uma das sugestões das Forças Armadas era que a totalização fosse feita nos tribunais regionais eleitorais, os TRS, abre aspas visando a diminuir a percepção da sociedade de que somente o TSE controla todo o processo eleitoral, fecha aspas. A Corte Eleitoral respondeu que a proposta apresentada pelo representante das Forças Armadas contém equívoco quanto à descrição da atual realidade da totalização. Abre aspas. A rigor, é impreciso afirmar que os TRS não participam da totalização. Muito pelo contrário, os TRS continuam comandando as totalizações em suas respectivas unidades da federação, ressaltou. Não há, pois, com devido respeito, sala escura de apuração. Os votos digitados na urna eletrônica são votos é, automaticamente computados e podem ser contabilizados em qualquer lugar, inclusive em todos os pontos do Brasil, acrescentou o TSE. O documento desmente as declarações do presidente Jair Bolsonaro do PL, que afirmou que a contabilização dos votos nas eleições era feita em uma sala secreta e que o tribunal quer, abre aspas, eleger Lula dentro de uma sala Escura Fecha aspas Eu começo hoje com o Ângelo Rigon É... Essas... A gente vê muita discussão hoje dessa, dessa questão do, da, da defesa, do exército Com uh, o Tribunal Superior Eleitoral, Rigon e agora o TSE desmente o, a fala do presidente Jair Bolsonaro, de um dos dois está mentindo. Ou o TSE está mentindo que não tem sala escura, ou o presidente está mentindo de que há uma sala escura, para uma sala secreta para essa contabilização dos votos. Em que a gente confia, Rigon?
7: Olha, eu prefiro acreditar na, na verdade do TSE. Afinal de contas, foi esse sistema... É, com essa sala que não existe, só na cabeça do presidente, essa sala escura, elegeu ele e toda a família. Trabalhar que é bom, o pessoal preferiu a política na hora de optar. E deu dinheiro, já está vendo que política dá dinheiro, dá para comprar até mansão ganhando 25 mil reais por mês. Mas as Forças Armadas, elas não surpreendem, pelo menos parte dela, por embarcar no discurso do Bolsonaro. Todo mundo sabe que é um discurso golpista está, é, a única coisa. Planejada no Brasil, não tem a ver com saúde, não tem a ver com educação, só tem a ver com golpe. O golpe é o seguinte: se ele perder, ele vai, vai para cima. É essa a única coisa realmente planejada no Brasil. A mim parece que a Força Armada precisa de montar logo o que a gente chamava antigamente de CPD, né? uma TI, o pessoal fala TI hoje, montar alguém que entenda de computação, o mínimo, o básico, para saber que não, não tem como. Você pode jogar, e está mais. Comprovado, quem sou eu para falar isso? Você pode jogar os dados vindo de todos os TRS e ele faz a soma. É por isso que o homem, inteligente do jeito que é, criou o computador. Falta as nossas Forças Armadas acreditarem nisso. Tem o pessoal lá da trás que não quer acreditar.
1: Emerson Celestino. É, agora
4: a, a mídia militante, né, os comentaristas de antão, é, chamam de golpe. Né, o presidente vai dar um golpe nele mesmo. Mas assim, o TSE né, abriu para as Forças Armadas, acreditando que as Forças Armadas não tinham tecnologia o suficiente para detectar alguns problemas né, de urna, de, de enfim, de apuração. É, quando o presidente falou sala escura, ele quis dizer que era uma sala secreta. Inclusive, um assessor dele, general, entrou com ele lá, com o Lewandowski, na, na, Dias Toffoli, na época, que era o presidente do TSE, né, e comprovou que existe mesmo essa sala secreta, né, que entra lá seis pessoas, mais o presidente do TSE. E agora, eu acho que com essa clareza né, e as respostas do TSE... As perguntas da, da, das Forças Armadas, eu acho que vai começando a clarear, as pessoas vão começando a entender né, o jogo democrático, né, vão com, começar a confiar mais nas urnas eletrônicas. E eu acho que vai até outubro, vai se desenvolver uma maneira mais rápida né, das Forças Armadas interagir com a tecnologia que eles têm, que é melhor que do, do TSE, né? E quando a gente fala de, de Forças Armadas, é, a, gente, a gente não pode só falar do, 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 do presidente Bolsonaro, que ele é um capitão. Né? Mas as Forças Armadas existem bem antes, né? para quem não sabe, bem antes do presidente Bolsonaro. Ele só está há três anos só comandando ali né? e as Forças Armadas se desenvolvem durante esses... Essas centenas de anos que estão aí no. Né, Até no porque tecnologia o cargo dele todo, lá é baixo. Né? Né? Exatamente. Então... então, assim, o presidente Bolsonaro vai passar, para algumas pessoas, parece que não, né? 24 horas pensando e falando do presidente Bolsonaro, parece que dorme com a foto do presidente na cabeceira da cama. Mas é, o presidente vai passar, tá, gente? E aí vai deixar um legado né, das pessoas pensarem né, Agirem né, Se informarem melhor né, E acompanharem o processo eleitoral De uma forma mais transparente E é isso que as Forças Armadas Entraram lá e detectaram
3: Vai lá Lanza Olha, é, transparência no, 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 no processo eleitoral É uma coisa que todos nós aqui da bancada Vamos concordar Porém uma coisa que eu discordo de todos aqui é de que, ah, que a urna eletrônica é, Ela pode ser invadida ou ela não pode ser invadida por mim deveria ser o voto em cédula e boa Uma coisa que eu sempre defendi o voto, a volta do voto em cédula mesmo Igual era nos anos 90, na eleição, principalmente na eleição de 94, houve a questão do voto em cédula ainda, por causa que você vê que as grandes potências mundiais, como a Alemanha, Estados Unidos, Estados Unidos tem o voto híbrido, que é o voto touchscreen na, na, urna, na urna com toque, mas ainda tem também o voto em cédula. Eu confesso que com o voto impresso, a chance da, da, de ser aprovado é mínimo. Confesso que com o voto eletrônico tenho o meu pé atrás, assim como toda máquina pode apresentar sua falha. Porém, eu prefiro o voto em cédula, desde que haja segurança no transporte da urna, segurança na votação, e segurança na apuração. Isso que eu falo de quê? De escolta das urnas, escolta das cédulas e apuração aberta, como era, por exemplo, aqui em Maringá, no ginásio Chico tipo Neto. Mas
2: você não acha, por exemplo, que nessa apuração aberta, primeiro, é muito fácil de perder... Cédula, de misturar, de contar errado, de. E demora muito tempo. A, a minha mãe participava disso, uhum. minha tia. E a gente fez aqui um programa na. A gente tem um programa aqui na Jovem Pan, né, que chama Elas na Pan. E a gente trouxe a, a juíza, né? Pelo amor de Deus, a juíza uhum. era uma ministra, Carmen Lúcia Rodrigues Amágio. Inclusive, feliz dia, feliz dia das mães pra elas também, que ela é minha ex-sogra. E ela era uma das responsáveis aqui pelo TRE. E ela explicou exatamente como funciona as urnas, como elas chegam aqui, como elas são lacradas, tipo uhum. tudo. E falando como é impossível a gente é, mudar ali os votos, da urna, e como é extremamente segura. Quem tiver interesse, gente, esse programa, inclusive, tá no, tá no,
3: no canal no YouTube da Jovem Pan, tá? Vou liberar para Não, não, perfeito. Eu respeitosamente discordo de você, Bárbara, eu acredito muito que que a própria urna ela pode ser ela pode ser inviolável ela pode ser inviolável mas sempre há desconfiança quando há desconfiança eu vejo que a democracia pode ser afetada por conta disso principalmente pela questão okay. da desconfiança em algo que nós deveríamos depositar ali a nossa confiança
1: vai lá francês
5: é o pessoal do bolsonaro está é coberto sim. de razão é porque porque é, tentam impedir maior transparência na totalização dos votos da eleição. Não há razão. Não, mas o Bolsonaro foi eleito por esse sistema de urna. Foi, mas a situação outra, hoje é outra. Os, os tribunais os tribunais federais de hoje, que estão rejeitando o presidente, rejeitando tudo que o, o presidente representa, eles estão sob suspeita sim, senhor. E são ministros aqui do, do Supremo Tribunal Federal que têm é, reagido sistematicamente às iniciativas do governo e o Alexandre de Moraes, olha bem quem o Alexandre de Moraes vai assumir o, o TSE na época e da, 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 vai, vai dirigir a eleição a e, é, quem é...
4: A partir de agosto.
5: É, a partir de agosto. Quem sabe o que pode acontecer? Então, transparência não faz mal para ninguém. É justo para as duas partes. Eu acho que a Barbarella falou ali sobre a impossibilidade de eh, da família dela, constatou, inclusive, de você mexer na urna aqui em Maringá. Acredito perfeitamente. O problema não está aí, Barbarella. O problema está lá, está lá na totalização lá dos votos lá em cima. Você não sabe o que é que tem lá. E por que não? Na verdade, é, 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 o que acontece lá... O Tribunal Superior Eleitoral continua mantendo como aquela caixa preta do avião, né? Só eles que sabem, ninguém sabe. Então tem que abrir, tem que ter transparência. Okay. Vamos fazer uma eleição limpa, bonita, e ganha quem ganhar, né? Tudo bem, mas o
1: processo tem que ser escorreito, como se diz. Vamos lá, o professor Itamar.
6: Bem... Hey. Eu acredito nas urnas eletrônicas, na seriedade do Fakim, na seriedade do Alexandre de Moraes e do Barroso, da mesma forma que eu acredito em Mula Sem Cabeça. Olha, dizer que as urnas são invioláveis, é uma estupidez. Se é possível violar o sistema da NASA, dos bancos, sabe quanto que tem, os bancos têm de... Agentes que atuam para bloquear os invasores e, mesmo assim, eles levam prejuízos grandes porque hacker entra lá e viola essa urna de 1996. Gente, achar que isso é violável é tá de sacanagem, né? Tá de zombaria. É violável, sim, é possível. E aí, até um dado que o Lanzo coloca, né? os países mais desenvolvidos não confiam nessa urna, mas o Butão, o Bangladesh, o Brasil confiam e os nossos haters confiam nessa urna. Ora, falar que os militares não entendem de tecnologia, isso é uma ignorância gigantesca, Ó, ó mínimo. Sabe que existe no serviço das Forças Armadas as três forças um serviço especial de inteligência que opera nesta área de informática. A guerra hoje é guerra cibernética. As Forças Armadas as três têm tecnologia, têm técnicos super preparados. Achar que não tem militar preparado para isso é uma ignorância, é uma estupidez, é mais do que ignorância, né? Que a ignorância é desconhecimento, a estupidez é quando você desconhece o fato e, mesmo desconhecendo, você usa de autoridade. Mas quem fala assim não desconhece, faz isso de propósito, visando um objetivo maior. Então, assim, é, não existe a sala escura? Bom, a sala é ligada, é claro, a sala é, tem luzes acesa mas que existe a sala secreta existe, e se não existe se não existisse, por que, que a, a, a apuração se dava dessa forma? Pega um outro exemplo ainda quem tem o mínimo de raciocínio o mínimo, não precisa dizer muito capacidade cognitiva não pega a apuração da capital de São Paulo no ano 2020 veja lá qual foi a variação entre os diferentes candidatos nas diferentes zonas eleitorais Ó! Oh, é o mínimo que deve se cobrar, é transparência. Para evitar não só os votos para presidente, como para deputados, senadores, governadores. O que nós queremos, acho que o povo brasileiro quer, é simplesmente decência. De um lado está os que querem decência e transparência, e do outro lado está os indecentes que querem a coisa
1: obscura. É isso, Vitor. Vou passar para a Bárbara agora.
2: Então, a primeira consideração que eu vou fazer é que quando a gente fala em relação ao golpe do Bolsonaro, é quando ele sair. É assim, ele vai passar essa faixa se ele sair? Aí que tá o problema, né? tá jogando aí a gente vê. eu acho que sim. Então, aí a gente vê, entendeu? É, esse, o medo é nessa passagem, entendeu? não é agora. É, Outra, é óbvio que o TSE ia falar que não tem sala escura né? de apuração, porém, é, para quem não sabe o que é voto auditável, né? É, a gente ter essa auditoria do voto, conseguir identificar, ver bonitinho, ver como que saiu, ver eu votei nesse candidato, meu voto saiu ali, é isso. E aqui, inclusive, no, no site do TSE, é só jogar no Google. O voto eletrônico brasileiro é auditável? Vai aparecer que todo, para todo mundo é auditável e quanto, como todos os passos que você precisa fazer para ver esse voto. Então, assim, a sala, não acho que tenha uma sala escura. Entende? Eu acho que a sala está clara, é, mas talvez se essas informações fossem de mais fácil acesso o público. Tipo, não precisasse ir procurar, ver quais são os passos, tudo. Talvez se saísse numa grande rede, alguma coisa, né? A, a mídia militante, que adoram falar, talvez se saísse, ficaria um pouco mais fácil. Mas também daí, como a galera não tá acreditando nem em dado, né? Então, é, acho que, que pode o, ficar o difícil. O
4: que se queria, Aí... Bárbara, era, era o boletim de urna impresso do voto individual. O que você tá falando é do boletim de urna final, que sai lá computado todos não, mas os votos daquela urna seu voto. Não, não sai a Bárbara. Não, não tá sai saindo, pra quem Bárbara. você votou.
2: Sai, você votou, não beleza. Não sai,
4: Bárbara. Ainda não tá saindo. É isso que a gente queria. Que saísse o voto impresso, você não ia ter acesso a ele, ele ia cair, você ia ratificar o teu voto ali, olhando ele e ele ia cair na urna. Não, mas o que eu dito, inviolável. o, seu o voto,
2: ele já O que é você está
4: falando é o, o boletim de urna que é impresso depois para os delegados e fiscais de cada partido.
2: Mas não é só no delegado final fiscal. da votação. Não é só delegado e fiscal. Está aqui escrito no site da SX, cidadãos também pode
4: é, geralmente geralmente os, os pessoal do fórum eleitoral de cada, de cada prédio, eles eles, eles anotam o nome do fiscal no boletim é, na zerésima, que é o início da votação. Sim. Tá? Você vai lá, assina e fala que você quer um boletim de urna final. É isso. E aí sai impresso okay. todos os votos daquela urna.
1: Eu vou passar. Não, não sai nome
4: de ninguém, eu... sai só o nome dos candidatos e a votação de cada um.
1: Ok, eu vou passar pro, rapidinho pro, pro Ângelo que ele quer uma é parte. É,
7: desconhecimento, é também desconhecer, que não houve nenhuma denúncia ao longo do tempo que existe, né? a união Eletrônica, de violabilidade dela. É saber que não houve nenhum caso comprovado, que alguém comprovou, prova é tudo em direito, de que houve malandragem nada Então, esse é um não sistema confiável e, e, e isso prova. Desconhecimento também é esquecer como se fazia a contagem. E a Bárbara lembrou agora, a doutora, a doutora Carmen, é filha do doutor
4: Sérgio Rodrigues. Tem um caso em Maringá, está né? em processo ainda na Polícia deixa Federal. Deixa eu falar, uma deixa eu falar. Deixa eu falar. Presidente A presidente é que na Zerésima doutor. detectou deixa. voto e deixa. ela foi presa,
7: deixa. ela foi detida o... na Polícia deixe. Federal deixa na eleição passada. Não tá. A doutora Carmen é filha do doutor Sérgio Rodrigues, que também foi juiz eleitoral na época em que você votava na cédula de papel. Até hoje, o francês é velho, deve lembrar da história, fala-se da história do Curiango. Até hoje a população não engoliu. Então, não importa o sistema lá. Quando a pessoa está mal intencionada, ela vai querer fazer. Agora, até prova em contrário, uma app em que você faz pix e o bicho cai no mesmo momento. Você duvidar da tecnologia, é duvidar da, da, da raça humana, da inteligência humana. O resto é tudo bobagem. É tudo. O que tem que fazer é comprar para pro exército, só.
1: Vai lá, Celestino, o que você dizia? Não, é
4: que em 2018, uma presidente de mesa, hora que ela imprimiu a zerésima, ela viu o voto computado. Ela chamou o presidente do, do TRE, do, 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 do prédio, né? Que cada prédio do, do, de, de escola tem lá um funcionário do TRE responsável por aquele prédio. E, e, e o que aconteceu com ela? Ela foi presa, ficou detida na Polícia Federal, né? Felizmente o candidato dela ganhou né, e ela está respondendo o processo, quase que perde emprego, quase que recebeu um monte de ameaça. E é isso que acontece né, com gente honesta que denuncia.
1: O Rigon estava falando aqui, solta pro Rigon Queroca, por favor. Destino.
6: Olha o nome da pessoa. Oh, prova! Não tem como comprovar as fraudes porque não tem como ter acesso, não tem não, como auditar. Estou perguntando,
7: perguntando da pessoa. Você denuncia tuas fontes? Foi, Você cita as tuas fontes, oh, Rigon? Diz o nome, Toda. da diz a cidade, diz qual o TRE. É. Um tá cheio disso, aí Rigon? Não tô tá cheio. Não estou falando. Tá, que tá falando cheio disso, Celestino. eu gostaria que o Celestino me dissesse. O nome da pessoa, Bom, onde cita que der, fontes, foi Rigon. Que foi,
4: eu começo a citar as minhas. Eu sei, eu participei do
7: processo. eleitoral. E fake news, vocês têm parado de falar mentira, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus.
1: 6 horas e 29 minutos. Repita! 6 e 29. Hoje tá quente, hein? Virou. Pessoal, tudo na hora certa, por gentileza. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3. A gente volta já já pro seu comentário, meu cara ouvinte, minha cara ouvinte aqui pelas nossas mídias sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Já já, Celestino, Bárbara, Lanza, Francês, Itamar, Rigon, todo mundo é do comentário de vocês aqui. A gente volta já já.
0: News oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030
7: Peixaria Piraju,
0: Fone 40 41 Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681, Próxima Praça do Peladão. Fone 3122-2200 Oral Time Odontologia, hora de sorrir
1: é agora. Feitep, vestibular agendado, inscrições abertas. A... Estamos de volta aqui pelas mídias digitais da Jovem Pan Maringá. E aí, Celestino, tem comentário da galera por aí? Mandar um abraço pro pessoal que sempre
4: participa, o Oswaldo Cardini Júnior, o Rogério Mariani de Oliveira, o Carlos Henrique Torres, o Joaquim Uzuna, a Elisete da Lago. E o Rogério Mariani levanta a questão dos preços da, da Spongá, que tá absurdo. Né, ele fala que uma água está custando R$ 8,00, sendo que no, no mercado Custa R$ 2,00 estacionamento, né, estacionamento de 30. Então, é, infelizmente é, pra, pra, A Responga tá se tornando Para poucos, né Rogério E o Eu perdi aqui Alguém pode falar no meu lugar Ok, eu vou passar para a Bárbara Então
2: o pior é que eu tinha selecionado esse também <risos> para falar, mas é, tem gente falando aqui que o TSE, ele deseducou as pessoas em relação às eleições, em relação aos votos. Se o TSE deseducou, quem educou, né? Não sei. <risos> mas, mas, de fato, essas informações deveriam Vai ser dar. mais abertas para facilitar aí o entendimento mesmo do,
1: do público, né? Dos votantes. Bom, o Tiago acabou de fazer uma arte aqui para mim. Dá um oi pro pessoal. O Tiago aqui atrás, ó. Que rapaz legal. Olha só... Esse é o Tiago, esse, é, é, esse é o Jorge. Vamos da É, seguinte, <risos> seguinte pessoal. o não está falando da, da água aqui, ó. Vou passar pro professor. É, se recorda do paradoxo da água e do diamante do Adam Smith, professor?
6: Você se refere aquele do deserto? Isso. Ah, tá. É, depende a, a, a necessidade é que faz o preço, né? Então os teóricos marginalistas trabalham bem essa questão, mas aí é uma questão bastante complexa para a gente falar em poucos minutos, né? Johnny Clay lembra aqui ó, que é a máxima do Stalin. Não importa quem vota, mas sim quem conta os votos.
3: passar pro Lanzo agora, comentário. É, não, só gostaria de ressaltar que teve consumidora, é, teve consumidor, no período, teve, teve comentaristas aí no, no, no chat. Assim, cadê o Procon? Lembrando que o Procon tá com stand dentro do parque de exposições também. Caso haja alguma reclamação, pode ir lá no stand do Procon denunciar. Foi cedido de graça, será que teu Procon teve que pagar alguma coisa? Aí já não sei, Vitor. É, então, se é alguma coisa eu entrar, que eu acredito que seja dias. dentro do stand da prefeitura.
1: Ok. Pode falar, francês?
3: Ah, mas
5: uh, a Spoingá é a nossa Disneylândia, de certa forma, né? Você <risos> vai na Disneylândia, você paga 5 dólares e um pacote de pipoca e ninguém reclama. Não adianta, é uma promoção, é uma coisa que custa cara, tá ali para arrecadar, não é só para fazer a ligueira, não. show à parte. Então, eu defendo preços okay. populares,
1: mas também. 6 horas e 33 minutos. Fala, Repita. 6 e 33. Eu vou começar a subir, a o, o, o Francisco estava tá falando aqui que. É, a espanhar Disneylandia, né? É. é. só que eu tô. tô, tô eu quero, 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 quero cobrar o Mickey, então, pelo menos pra me vender esse copo de água, né? Pode <risos> ser o mínimo, eu preciso do Mickey ali pra né? me ajuda, né? Por favor. Pelo amor de
5: Deus, Sim né, pessoal? Né? É, é Por favor. Bom, né? A Londrina também não é mais barato que aqui.
2: Me falaram que eles estão tendo que... Aí também não vou soltar a fonte. Estão tendo que comprar de um distribuidor X. E aí esse distribuidor ah, tá muito
5: caro. tipo a, Acho que a cerveja está R$8,00 para comprar. A direção comprar. da feira, ah. ela vê as propostas de gente de, de, para fornecer para a feira. É, é determinada água, determinada cerveja... Determinada Fala que o
2: fornecedor
5: que tudo, tá tacando
2: tá é. a faca, gente.
1: É. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos rodar aqui é os assuntos. É uma para quem, né? A gente vai rodar agora os notici... o noticiário que o pessoal tá aqui, ele tá falando aqui. Você é essa... nós, nós somos, somos os patetas. patetas. Quem que é <risos> Fernando Matos? Você tá de parabéns <risos> pelo seu comentário. Vamos lá. Agora são 6 horas e 35 minutos. Repita. 6 e 35. Pessoal, é notícia desanimadora, né? A Petrobras anunciou um novo reajuste no preço da venda do diesel para distribuidoras. A novidade foi anunciada nessa segunda-feira, dia 9, e traz com que e faz com que o valor do combustível vai de R$ 4,51 para R$ 4,91, mostrando um aumento de 8,8%. Segundo a estatal, considerando a mistura de 90% de diesel e 10% de biodiesel, o preço ao consumidor passará de R$ 4,6 para R$ 4,42 por litro na bomba, apresentando uma variação de R$ centavos por litro. Os novos preços começam a valer a partir de amanhã, terça-feira, dia 10. A Petrobras anunciou ainda que os valores cobrados pela gasolina e pelo gás de cozinha foram mantidos. Em nota, a Petrobras informou que o preço do diesel não sofria reajustes a 60 dias desde o dia 11 de Março a empresa disse ainda que a alta abre aspas segue outros fornecedores de combustíveis no Brasil que já promoveram ajustes nos preços de venda, acompanhando os preços de mercado. Nesse momento, no entanto, o balanço global de diesel está impactando por uma redução na oferta à frente da demanda. Os estoques globais estão reduzidos e abaixo das mínimas sazonais dos últimos cinco anos nas principais regiões supridoras, afirmou a estatal. E agora eu começo com o Lanza. É, a gente teve um lucro de quase 40 45 bilhões em um semestre, tá, da Petrobras. A gente tem um controle acionário em voto de 50% das ações ordinárias. Desse lucro, quase 30 bilhões foi para a União. E uma semana depois desse lucro, que foi o terceiro maior da história da estatal, mais um reajuste. E aí, o que, que a gente faz?
3: Olha, Vitor, é... parece uma situação desesperadora e é desesperadora, porém é uma coisa que eu sempre disse aqui na bancada é urgente a necessidade de abertura de mercado na exploração de óleo e gás aqui no Brasil. Por quê? Por conta do seguinte, o brasileiro não aguenta mais pagar tão caro numa gasolina, num diesel ou num etanol, independente do posto que você vai abastecer. Pode ser bandeira branca, pode ser bandeira que for. A gasolina ela tem que ser obrigatória da Petrobras. Ou seja, o posto ele é obrigado a comprar a gasolina da Petrobras. Ele é obrigado a comprar o diesel da Petrobras, porque a Petrobras tem o um monopólio de distribuição do óleo e do gás aqui no Brasil. Quebra-se esse monopólio. abre esse mercado para outras empresas, sejam elas nacionais ou estrangeiras, para poder explorar e vender óleo, óleo diesel aqui no Brasil. Vê se o preço do óleo diesel não vai abaixar. E outra, a Petrobras está sendo mais uma vez utilizada pelo senhor Jair Messias Bolsonaro, esse mandrião que está na presidência da República, como um cabide de empregos para seus aliados políticos tá na hora da Petrobras sair da mão de políticos safado como o senhor Jair Messias Bolsonaro, como também o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que deveria estar preso? E deveria sim passar para a mão de acionistas ou para a mão de empresas que deveriam realmente zelar pela Petrobras como empresa, nesse caso, privada? Vou passar para o francês.
5: A gente fala dos lucros da Petrobras como se fosse uma coisa grandiosa. É grandioso no nosso ponto de vista. Porque os negócios do petróleo são todos grandiosos, né? A gente não tem noção, eles têm um... Existe aí um tipo, quase um monopólio internacional, né? E nós estamos sujeitos a, a isso. E não sabemos se a gente se fica escandalizado hoje, mas já não sabe o que vai acontecer na próxima semana. Pode ser que na próxima semana aumente de novo. Aí a gasolina não subiu, o gás não subiu, subiu o petróleo, embora o petróleo esteja com o preço internacional do barril mais baixo dos últimos tempos, tá? 95 dólares o barril, né? Então, mas é, eles aumentam o preço em razão da logística, da oferta e da procura. Eles mandam no mercado, nós somos, estamos sujeitos a isso.
1: Só para só dar para vocês uma base de comparação, porque assim, nada a ver uma coisa com a outra, mas assim, para ter magnitud, ma, magnitude de valor, né? a reforma da Previdência, que mudou com a Seguridade Social, ela promete uma economia de 900 bilhões em 10 anos. Isso significa 90 bilhões por, por ano. ano. Em um trimestre, o lucro da Petrobras foi é de 45 é bilhões. Então, em um trimestre, em um quarto de ano, ela conseguiu metade do que seria a economia da reforma da Previdência inteira em um ano.
2: Então é muito lucro pra gente Tipo, eu não consigo entender direito Tô só fazendo um comentário, né? Porque assim como você, o lança gente... Também falaram tipo em questão de privatizar Mas eu entendo que abaixa os, os, os preços do, do, do gás Enfim, gasolina, diesel Mas é um lucro muito grande pra gente Que a gente pode usar pra outros É que tem que usar, né?
5: Pra, outros, pra outras áreas Como saúde pública, educação é, O problema é que o, o, o petróleo do Brasil o Brasil está Atrelando. enganchado, atrelado com o petróleo internacional, né? E nós não produzimos 30% do que consumimos. Então, não então, a gente ter ideia do lucro, verdade. a gente precis, precisaria saber quanto consumimos, quantos litros de diesel, quantos litros de, de, de gasolina e de aba 4, né? Mas a questão do diesel, o pessoal pode se preparar. Aumenta o diesel, aumenta tudo, né? Tudo Sim. é transportado por caminhões neste país.
1: Eu vou passar pra Bárbara agora.
5: Bom, <risos> vou você continuar então o
2: comentário que eu tava fazendo. É, a gente fala dos lucros da Petrobras como se eles fossem negativos. Sendo que pra gente, população é positivo. O que é negativo é aumentar os preços, sendo que a gente tá tendo lucro. Isso que eu não consigo entender. Tipo, por que que vai aumentar ainda mais? Tudo bem que eles falam que tá menor a, a produção, né? Que tá, os estoques estão abaixo do comum. É, Mas se os estoques estão todo. abaixo, diminui a sua quantidade de lucro. O lucro tá absurdo. Absurdo já. Você já fez um quarto de lucro, tipo que a gente precisaria para ver as outras coisas. Foi, acho que uma das maiores, né? Você mesmo falou.
1: Foi a terceira maior.
2: Terceira maior da história de lucro. Precisa de mais lucro? Abaixa um pouco o lucro e não aumenta o, o valor do diesel, entendeu? Bárbara, eu tenho
5: a impressão que o pessoal de, do petróleo já tá com um olho no futuro, porque começa a ver esse, esse advento aí de veículos elétricos e coisas, da mudança da fonte de transporte e coisa, tá eles já começam...
2: Não, meu, pode ser, mas a gente está num sei, índice de pobreza, parte. de fome São muito grande não, agora. Não. É, exato. Os grandes
5: grupos estão em cima dos pobres mesmo. Então, gente, agora, é a
2: verdade é que antes... É, poucas, a gente não precisava toda hora fazer conta de quanto você ia gastar de gasolina. E agora, muitas vezes, vale a pena sair de Uber, entendeu? Porque tá tão cara a gasolina, tipo, tá tudo tão caro. E isso aumenta a inflação, aumenta os preços, aumenta a comida, aumenta tanto. Que, tipo, se eles estão pensando no futuro, beleza. Mas a gente, no presente, tá passando por cada perrengue, tipo, tá com um nível de fome muito alto. Então, okay. tinha que pensar no agora, né? Diminuir um pouco aí okay. o valor e sanar um pouco do dilúvio.
1: Eu vou passar para o Sr. Itamar.
6: Bom, é interessante usar esse momento em que a Petrobras está vivendo, né? Aquilo que eu falei na sexta-feira, né? O alegria de solteiro com o conforto de casado. Né? Ela, tem, ela é privada para dar lucro, mas ao mesmo tempo ela tem o privilégio de ter o monopólio. Então, o que tem que, a reflexão que precisa ser feita, eu acho que está sendo feita pelos brasileiros e parece que nos próximos dias vem algumas medidas nesse sentido. É isso é que não pode tolerar, porque tem aquela ideia assim, olha, é, a, a Petrobras é nossa, o petróleo é no, nosso de quem, carapádida, né? isso é, uma, isso é uma, uma ficção a empresa estatal é, é do povo não, a empresa estatal não é do povo nenhuma empresa estatal é do povo ela nunca, elas nunca foram do povo, elas geralmente são daqueles que trabalham nela e daqueles que lucram com ela né, então o que eu acho assim, que a empresa Petrobras, ela tem que, como ela tem esse, esse monopólio ela tem deveres também né, compromissos sociais lá na constituição então, eu acho que o um passo para adequar é exatamente quebrar as duas coisas, né? se quebra o monopólio e se faz a privatização, fazer fluir a competição no setor da produção e dessa entrega para a população, né? A variação dos preços, essa variação vai se normalizar, mas você tem um, um problema imediato e aí... Digamos assim, vamos ver esse cabo até onde vai. A Petrobras, como ela tem o um monopólio e ela tem o direito de aumentar quanto ela quer, vamos ver até onde ela vai sem que haja uma reação governamental por parte da sociedade para segurar isso, não proibindo o aumento, mas fazendo um processo de privatização que okay, eu vou passar é, do vamos começar desde
4: 2017 né quando o temer abriu o capital da, da Petrobras né E aí as refinarias que não foram feitas né é, se eu não me engano uma era para ter custado 20 bilhões né e custou 100 bilhões então assim é, é uma série de situações que daí veio a pandemia né, ver a crise hídrica e depois a pós-guerra. Então, é, tudo é, confluiu para que está acontecendo agora com o preço dos combustíveis. E a inflação né, que está no mundo todo, os preços dos combustíveis, faltando combustível em alguns países. E até o presidente dos Estados Unidos pediu para o Brasil produzir mais petróleo. Eu estive em Colorado passando o Dia das Mães com a minha sogra. E, e passei para abastecer em Uniflor. Uniflor, o combustível, a gasolina estava R$ 6,82. Né? Aqui o combustível, como é gourmet... Então é 7,31. Nova Esperança... 7,31 onde, filho? 7,31. Fui... Tá 7,50. 7,50, brincando. 7,31 é a média. 39 eu estava vendo não. Na... E Nova Esperança estava 6,69. Né? É,
2: e Maringá tem essa disparidade. Então mesmo.
4: Maringá, no, no posto da, da mesma bandeira, em Castelo Branco, 6,69. Na entrada de Maringá... 7 e 31, a mesma bandeira, por quê? Porque o combustível aqui deve ter uma octanagem maior, deve... Existe uma tabela dos combustíveis combustíveis postos de gourmet.
5: aqui, quem não obedecer, mas... chega o um pau. É,
4: exatamente, cara. mas voltando ao assunto Petrobras, é, eu acho que a pressão que os caminhoneiros vão fazer agora em cima do governo, da equipe econômica, é, vai ser direto, né? porque conversando com alguns caminhoneiros, eles já estão é, é, passando necessidade, né? eles não estão conseguindo é, levar dinheiro para casa. Então, eu acho que a equipe econômica tem que fazer com esse lucro de mais de 17 bilhões, quase 18 bilhões, que vai sobrar para o governo, né? tem que fazer um fundo de reserva que está parado lá na, 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 na gaveta do senhor é, Rodrigo Pacheco, né? mais uma engavetada lá por ele. Então, acho que tem que ter um esforço conjunto aí entre governadores, é, o Congresso e o presidente Bolsonaro. Quanto a cabide de emprego, é todo presidente nomeia né? o, 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 a pessoa que vai... É, fazer o que ele, que ele propõe né, de governo. Agora, falar que é cabide de emprego, é cabide de emprego, era na época do Petrolão. Né? O Toda a vida nomeia, Petrobras foi cabide de emprego, nomeia, O presidente Bolsonaro mandou mais de 90 mil CCs embora dessa, desde quando, quando assumiu em 2018. Falar que tem cabide de emprego nesse governo é uma heresia e má informação para o ouvinte da, da melhor do Brasil. Eu
1: vou passar para o Ângelo Rigon agora. É, o governo federal poderia fazer um esforço diferente, talvez mudar o esquema de paridade de preço internacional? Pra, porque você pode fazer do, de uma maneira mais simples, talvez. né? O custo, mas o lucro. Um lucro que não precisa ser indexado ao preço internacional. Foi feito, se não me engano, a Petrobras ela é de 54. Professor Itamar, me corrija se eu estiver errado, tomando meio ruim da cabeça. Se não me engano, a Petrobras foi... Começou a operar em 1954 e até 2016 sempre foi, sempre foi nesse esquema. Então, você tem o um preço de custo, mais um lucro, né? Que é o da atividade, de, da atividade, da, da atividade operacional, né? E daí, em daí, 2016, resolveram fazer esse lance do, do, da paridade internacional, Rigon. Será que não dá para voltar um pouquinho, pelo menos para diminuir um pouco esse, esses valores? Alta do dólar, alta do barril de petróleo, complica, né?
7: É, eu tenho a impressão que sim, porque a gente é ser humano inteligente, inventa um monte de aplicativo, inventa ponto de banco, fixe e tal. Não, não, imagino que não seja tão difícil assim. Ah, já houve época em que o, Brasil, o barril de petróleo era muito mais caro e o litro da gasolina, era mais barato. Então, obviamente, é, tenho fé no ser humano, mas, claro, depende da equipe econômica. E essa que está aí, ela está sempre atrasada. Agora que estão anunciando que vão apresentar é, um pacote semana que vem. Antes era... 60 dias, 160 dias. Agora, semana que vem, vão apresentar o pacote. O que me preocupa é que esse negócio da Petrobras ele faz parte de um conjunto. Não sei se eu não sou da área, ou professor, mas eu não sei se tem algo a ver entre eles. Mas você tem hoje o dólar fechando a 5,15. Você tem a inflação em dois dígitos. Tem a bolsa que perdeu tudo o que foi, ela zerou os ganhos dela esse ano. Você tem, é, você de novo, é, tem que recorrer a isso. É só indo no mercado para ver quanto as coisas estão caras hoje em dia. Não sei se tem algo a ver entre elas, mas isso faz parte de um conjunto de más notícias para o brasileiro É comum, o brasileiro que sofre, aquele que não tem 120 mil reais por dia para gastar com cartão corporativo emprestar contas para a população, mas aquele que trabalha, dá o sangue e o suor dele, para manter a família ao final do mês. Aliás, um vídeo nas redes sociais mostra um rapaz que você vê que é trabalhadora, ganha R$ 60, R$ 70 reais por dia, gastando quase R$ 100 reais para fazer uma comprinha de nada. Então é isso que preocupa. O negócio do combustível é uma parte desse conjunto que está e tem tudo para destruir o Brasil. A tendência é que esse pacote de benefícios para o ano que vem o um rombo que vai provocar, mas não tem lucro da Petrobras que dê é
1: jeito. 6 horas e 50 minutos. Repita 50, a gente vai pro noticiário local e hoje a gente se superou porque a gente tá indo para terceira notícia do jornal e era para eu estar na quinta, né? Mas tá tudo bem, né? <risos> é, a gente vai fazer, a gente, um gente vai um fazer, momento. a gente vai fazer um tweetzinho. esse daqui não não tem como, infelizmente são coisas gente... diferentes, né? Eu vou pro noticiário local, né? É, o impedimento da participação do delegado de polícia civil e vereador de Maringá, Luiz Cláudio Alves, do Republicanos, a solinda, solenidade de abertura da Espanhá na sexta-feira, com a presença do governador Ratinho Júnior, repercutiu em todo o Estado. A equipe de segurança do governador impediu a participação do delegado ao evento por estar armado. O constrangimento que o delegado e vereador passou no local poderia ter sido evitado se houvesse o um entendimento da prerrogativa de delegado estar em plantão e ainda de ter recebido convite de, por ser vereador da cidade. A DEPOC, a Associação... Dos delegados de polícia do Estado emitiu uma nota de repúdio em relação a esse acontecimento. E confusão, hein? O Francês, um tweetzinho pra você.
5: Olha, eu não sei é, por que, é que o delegado de Cláudio Alves precisava subir no, no palanque estando em serviço e armado, né? Ele é vereador, ele é candidato a deputado, não sei se ele é do mesmo lado, da mesma claque do governador. Né? se ele queria, estava ali para ajudar ou para atrapalhar politicamente, talvez essa, essa ligação aí que não está sendo explorada tenha, tenha sido vista no momento. Né? Talvez um inimigo político, quem sabe. Outra coisa, se estava ali o pessoal do entorno do governador, com certeza ali tinha gente é, da polícia civil de patente, digamos, né? acima dele. Então ele era ele, no caso do Alves, seria um funcionário que queria entrar na festa do patrão, de certa forma, se vendo pelo outro lado, né? Falou, não, aqui não precisamos de você, aqui tá tudo tranquilo, vai cuidar, vai fazer tua política para lá. Então há uma dualidade de delegado e de vereador, né? Então ele esperneia e já provoca um, uma manifestação dos, dos delegados, tudo bem. Mas eu acho que okay. é meramente política.
1: Vou passar para o Celestino um tweet, Celestino. A,
4: a segurança do governador é feita pela Casa Civil. A gente tem um representante maringá, se eu não me engano, o Walter Gerlis, que é ligado à Casa Civil. E que é do, e é do mesmo partido do delegado Luiz Alves. Então, assim, eu acho. Eu creio, eu quero acreditar que foi só um deslize do, do, do segurança. Ali faltou né, colocar um segurança de, de maringá para as autoridades maringaenses, porque o vereador é autoridade né? na na na, na, Espoingá, na na cidade que ele teve os votos. Então, eu acredito não, que... A
1: segurança não segurou de graça. Okay, não, é aqui. Alguma coisa aconteceu. É, eu vou Mas, passar para o Rigon. Quem foi barrado, o vereador ou o policial Rigon?
7: Olha, independente, cada autoridade tem seu limite de atuação. O vereador é na cidade, governador é no Paraná. Eu assino embaixo do que o francês falou. Ele quer dar área e manja muito. É, havia todo um aparato de segurança que me parece que é da casa militar e não da casa civil que dá esse, essa proteção ao governador é, ele é uma autoridade maior que o prefeito é a maior que os vereadores mas é uma situação que dá para discutir, aí tem tempo campo para discutir um monte sobre isso
3: vou passar para o Lanza é, bom, primeiro ponto o um delegado de polícia ele é 24 horas por dia delegado de polícia, independente se ele está na função de vereador ou não. Tanto que o delegado Luiz Alves exerce as duas profissões, tanto a ocupação de vereador quanto a profissão de delegado da Polícia Civil de Maringá. Eu vejo que o delegado, na minha humilde e leiga opinião, ele está correto, devido à função dele de delegado ser 24 horas por dia delegado. Em caso de emergências de urgências... E que em alguns momentos pode designar o uso de força de arma de fogo. Então eu acredito que o delegado está correto. E o delegado também foi convidado, salvo engano, porque ele é vereador de Maringá. Ou seja, ele poderia muito bem acabar tendo uma ocorrência, ter que sair dali correndo e, e partir para uma operação policial. Então assim, não faz sentido o delegado ser barrado pelo porte da arma de fogo, sendo que ele bem. é delegado e vereador ao mesmo tempo.
1: Ok, o Bárbara, isso não acaba é grande, sendo... O, o francês, de francês, de o, o, o Bárbara, é, acaba sendo um problema ser virador e policial ao mesmo tempo?
2: Então, pelo jeito, né? Pelo jeito, acho que dá problema. Mas é, eu acho que seria interessante dar uma olhada nessa questão de servidor público, tipo, dois cargos de servidor público. Não sei como que fica essa história aí, não. Em relação à arma... É, realmente eu sei de delegados que tem que, né, tem que, eles têm o direito de andar 24 horas armados por N motivos e aí talvez, pode, eu acredito nessa dualidade como o francês falou que a gente tem que olhar ali de um aspecto um pouco mais, mais longe, né? mais afastado. Se tem politicagem aí também, ou se foi só aí uma... Talvez um, um desencontro de informação, alguma coisa. Que ele tinha direito de estar armado, ele tinha. Se ele precisava, outros 500. Se só pergunto não...
5: uma dúvida só. Ele, ele estava ali ganhando como vereador, ou ganhando boa. como delegado, ele recebe os dois
1: salários? É ele tem que optar pelo um por ser funcionário é público. Isso aí. escolhe um... Então, ele mas um, se eu não me engano, se não me é, engano, na época do é. na época do 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 Jean Marques não teve um lance que foi aprovado que ele podia acumular os, os salários? Hum, Isso só serve para
3: procurador? Não, ele
1: optou pelo
3: maior salário pelo maior, que era o de procurador. Maior,
1: procurador.
3: né? É ah. uma lei nacional, inclusive. Ok, vai lá, Rigon, rapidinho.
1: Isso no caso
7: dele tem que optar, mas ele pode, ou seja o público, qualquer que seja ele, pode acumular, desde que não haja coincidência das sessões. Com os horários de trabalho. E no caso de Maringá, é interessante ver isso agora. Porque nove e meia são, é, são os horários, da, é o horário das sessões da Câmara de Maringá.
1: Ok, vamos lá. Vou passar para o professor Itamar um tweet rapidinho, professor, só para, para a gente, para o senhor encerrar o jornal.
6: Se eu fosse o delegado, eu diria, eu não queria ir mesmo, não queria entrar nesse lugar sem mesmo. Acho que é só isso. É um desencontro ou uma perseguição, mas dá na mesma, né? Acho que não é nada que vai Abalar nem a situação do delegado, nem a situação dele como vereador. Né? Fica pior para o ratinho, que há um
1: certo desgaste todas as vezes que tem um conflito. É isso, Vitor. Maravilha, agora são 6 horas e 57 minutos. Repita. 6 e 57 o Luiz Alves poderia tranquilamente resolver esse problema dele com uma central de monitoramento adequada, né? É... E aí a gente tem uma dica bacana pro pessoal. Inclusive fica a recomendação pro delegado Luiz Alves, às vezes nem precisa, não precisa dar arma, você consegue fazer de uma mas maneira... É, o WhatsApp ele depois... É, mas é, de um jeito mais inteligente. Eu vou te dar a melhor solução, delegado. Sabe é qual que é? O vai falar pra você aqui agora.
8: É a Viptec, exatamente. Pra que você possa conhecer, você pode ligar, como o Luiz falou, o WhatsApp 9-99320512. Esse é o WhatsApp da central Viptec 999 Eles têm lá soluções personalizadas de acordo com a necessidade da sua empresa. Então, para que você possa se sentir seguro, tanto na sua residência, é, no seu estabelecimento comercial e também de fazendas, como o Vitor Rocha, de frisar sempre aqui, na Viptec, eles utilizam o monitoramento preventivo por câmeras, alarmes, protegendo o seu patrimônio 24 horas por dia. o Tiaguinho... Vai colocar as imagens do nosso canal do YouTube, da estrutura invejável. Eu sempre gosto de frisar aqui que nada fica é, sem passar pelas lentes da VIPTEC, as imagens do nosso canal do YouTube. Muita gente trabalhando, muitos computadores. Então é só ligar lá no 999-320512-VIPTEC. Vitor Faria. É
1: isso aí, olha os atentos e faro fino, não tem nada que faro fino, de lince. Exatamente, Boa. ele não tem nada que. É, que passe desapercebido Exatamente. Pelos olhares do pessoal Da nossa querida amiga da Viptec Pessoal, é o seguinte, 6 horas e 58 minutos Repita 6 e 58, eu vejo que o Lanza já está impaciente Porque ele quer botar a fivela Quer botar a butina <risos> quem Pra curtir, pra curtir um <risos> ah, som do Lança Antônio Ele vai dançar frevo o, o professor Itamar, o que o senhor tá fazendo aí, professor Itamar? Me ajuda, professor Itamar. É, que que cê, é o chapéu? Você tá com o chapéu aí? Help me to help me, you. Nem na bala que você tá com o chapéuzão aí. <risos> é mesmo?
6: Não, é uma, é uma assessora <risos> que tá
1: do lado. aqui. Fazer o seguinte, Barbarella, boa noite. Boa e, deixa, e, e deixa sua sugestão de canção do Luan Santana para os nossos ouvintes.
2: Ai, eu não sei, gente. Desculpa, eu vou ficar devendo Meteoro da
1: Paixão? É o, ah, <risos> é o que eu levo. É o que eu <risos> Passou pelo selo se Tiago de se Passou pelo selo Tiago. Vai lá. É. Vai lá, lança. Boa noite, até amanhã. Essa é a sugestão do, do, do Lance Santana.
3: <risos> Boa noite, até amanhã. Não conheço nenhuma música do la Santana, mas gostaria de agradecer ao Rogério Mariani pela assessoria que prestou o programa aqui. Boa noite, até amanhã.
1: Ô, Celestino, sua sugestão de canção do. Boa noite, só sugestão de canção do Lance Santana.
4: Boa noite, Vitor. Boa noite, Bancada. A minha sugestão é o Carioca tocar.
8: Música boa,
4: Exatamente. que vai ser
8: no. Já já, já já, ah, segura. segura boa. Já, já,
4: Isso, boa. Segura, segura. Boa noite, francês, boa noite. Continuando lá em Londrina. Isso, mandou bem, boa mandou bem. Boa
1: noite e até amanhã. Ô, professor Itamar, quer arriscar o Lão Santana aí no Gogó?
6: Não, eu sou brega de uma outra geração, essas eu não tenho na memória. O... Boa noite a
1: todos. O professor Itamar é da época
3: de uma carena, né? Vai lá, ô, Rigon, boa noite.
6: Só
1: aproveitando
7: o pessoal lá da vizinhança está tá reclamando do som de um parque de exposição, que vai até seis e meia da manhã. É uma cristão que trabalha, que suporte um barulho desse. E em relação ao Luan Santana, é só lembrando que ele morou em Maringá, né? Na época, ele dizia as más línguas, ele pagava um Jabazinho para tocar a música dele.
1: Pessoal, eu vou até deixar a recomendação aqui, traçar uma área no mapa, e daí, em época de exposição, dá para o comprovante de endereço, é quase um atestado médico, Ô, né? Vitor, mas eu tô para falar né? para você, viu? Dez dias.
3: Nós ali da região do Parque de Exposição sofremos bastante, mas a festa é boa, então a gente curte, Dez então dias, fica elas tá? por elas. economia de lá.
1: Vamos lá, vamos lá. Exatamente. Ah, vamos lá, deixa deixa, deixa o pessoal, vai lá, o, o... Carioca. Ah. Para quem não gosta de Luan Santana, vai ouvir o que no Jurassic a, a Música boa, né?
8: música com qualidade, vai ouvir Brian Ferry, tem Rod Stewart, tem Mick Jagger, Ahá e muito mais
1: olha só o que vai tocar do Ahá aí? Ahá
8: vai tocar The Living Daylights Ahá, Ahá. Ahá.
1: Ahá. é isso aí pessoal, a gente vai ficando por aqui Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes até amanhã